0: to jest 12 odcinek Greg Motorsports Dziś dziś głównym tematem będzie parę newsów głównie ze świata Formuły E oraz także news z wyścigów motocyklowych, Ale jednak najważniejszym tematem tego wydania będzie jednak to co wydarzyło się wczoraj Czyli chodzi o ten potwornie wyglądający wypadek, w którym uczestniczył Romain Grosjean Na szczęście tutaj Francuz z tego tego zdarzenia od cało. Nie będziemy nie za bardzo poruszać tematu jak do tego doszło, co, co zadziałało dobrze, co zadziałało źle, co mogłoby pójść dobrze. Nie będziemy się raczej na tym, na tym skupiać, bardziej chcę zwrócić właśnie uwagę na temat właśnie bezpieczeństwa w motorsporcie. Chcę właśnie zwrócić uwagę na parę rzeczy, na to co myślę, że ja i też część z Was mogła zaobserwować w internecie wiele, wiele przed wypadkiem, a także też to się działo po wypadku, jeśli chodzi właśnie o internet też spróbuję się odnieść znaczy wejdę w polemikę po prostu z, z pewną osobą, którą, którą tutaj od razu chcę powiedzieć, że bardzo ją, bardzo ją szanuję, też bardzo jakby podziwiam za jej twórczość, za jej wkład w rozwój polskiego motorsportu mam tu na myśli pana Cezarego Gutowskiego ale chcę po prostu wejść w polemikę z paroma wpisami ponieważ uważam, że po prostu nie, nie zgadzam się z paroma stwierdzeniami uważam, że po prostu są y, może nieco szczególnie szkodliwe rozkrzywdzące, ale uważam że po prostu, że warto, aby na ich temat y, troszkę szerzej się wypowiedzieć także to, jest, y, to są takie tematy, które się chcę mówić. jeśli ktoś chce przejść do konkretnego, te- do konkretnego tematu, to w opisie tego filmu, a także też w wersji na Spotify jest, y, są zapisane podziałki w którym momencie porusza, będzie poruszany który temat także myślę, że nie zalekajmy i przejdźmy już do głównych tematów, czegoś takiego luźniejszego, chociaż też nie szczególnie wesołego, ponieważ dzisiaj, dzisiaj promotorzy wyścigu na wyspie Mal motocyklowego ogłosili, że edycja w roku 2021 się nie odbędzie. Tu oczywiście są niestety podłoża pandemiczne epidemiologiczne, czyli po prostu chodzi tutaj o pandemię Covid-19. Z tego powodu wyścig się nie odbędzie, będziemy musieli niestety czekać na rok 2022. Także też wyszedł kalendarz taki dość no powiedzmy jeszcze że oficjalnie prowizoryczny, nie prowizoryczny w serii World Superbike gdzie sezon rozpocznie się wyjątkowo nie w lutym, a dopiero w kwietniu ale i tak i tak tam możliwe, że będą wciąż jakieś zmiany podobnie jak w prowizorycznym kalendarzu Formuły 1, który wyszedł już parę parę tygodni temu ale to wciąż to się dopiero okaże kolejny kolejny taki w miarę luźny temat to jest Formuła E, wyższała się parę dość ciekawych newsów, pierwszy news Pierwsze newsy są takie właśnie związane z z Mahindrą Otóż teraz dzisiaj, w poniedziałek zespół Mahindry w Formule E ogłosił, że pozostają na kolejne 6 lat w w tej serii Czyli do końca końca sezonu 2025-2026 To będzie koniec sezonu 12-go, wtedy, Czyli ostatni sezon według obecnych planów to jest ostatni wówczas sezon generacji trzeciej samochodu Formuły E, który wejdzie do użytku w sezonie 2022 23 czyli za dwa lata hmm. za dwa lata yy, oczywiście to wszystko według, według yy, to takie według planów, bo to, czterole- to są czteroletnie cykle tego samochodu zobaczymy czy to się uda osiągnąć ale prawdopodobnie p- powinno się udać yy, odnośnie jeszcze Machindry wspomnę, że wyszła taka plotka wczoraj na Amach Motorsport.com, czyli myślę, że w miarę zaufanego serwisu odnośnie Formuły E ale od razu też tak chcę powiedzieć, że to był jedyny serwis, na którego Amach ta informacja wyszła, na innych serwisach nie, więc to trzeba naprawdę traktować z dużym dystansem że jest planowa- że właśnie Mahindra oraz też promotor Formuły E planują kolejny wyścig w, w Azji, kolejny Eplix w Azji to mianowicie chodzi o, o jakiś wyścig w Indiach ale to, miał, to jest taki plan dość um, długoterminowy, mianowicie, że to nie ma szans, by się pojawiło w sezonie 2021-2022, na przykład, czyli za rok półtorej, czyli w sezonie to jest ósmym, yy, ale raczej pewnie gdzieś to będzie sezon 9, 10, 11, 12, czyli już właśnie. Nie wcześniej właśnie niż tej, w czasach tej generacji trzeciej yy, samochodu Formuły E. Yy, tak wspomnę jeszcze słowem, że właśnie teraz te, trwają właśnie testy przedsezonowe na torze w Walencji. Yy, to są dość właśnie w dość ciekawym formacie, ponieważ przez yy, większość dnia są normalne po prostu jazdy yy, testowe, gdzie zespół korzystają sobie obydwu aut ale też na koniec część niektórych dni odbywają się też tak zwane takie wyścigi testowe, czyli po prostu sprawdzenie w praktyce, czy właśnie, czy ten, czy samochody właśnie są w stanie dać do mety, czy też takie, żeby powiedzieć, od, z kierowców, co jest taką bardzo przydatną rzeczą, czyli po prostu sprawdzenie właśnie, jak się kierowcy zachowają, żeby po prostu by przypomnieli jakieś właśnie procedury odnośnie, odnośnie wyścigu, odnośnie startu, też przypo, przypomnieli sobie właśnie jak to jest walczyć na to, że w koło w koło z kimś po takiej dłuższej przerwie? To jest naprawdę bardzo przydatna rzecz. Taki ostatni temat z tych luźniejszych, weselszych tematów, za chwilę przejdziemy do czegoś poważniejszego. Ostatnim takim tematem to jest taka bardzo świeża plotka, która wyszła na łamach portalu E. Formel E. To jest niemiecki portal, traktujący głównie właśnie o formule E, tak jak nazwa wskazuje. Pojawiła się dość taka sensacyjna informacja. To też dostarczy mi właśnie Krzysztof Woźniak z Modowizy Jego Twitter właśnie mi dostarczył Że Audi Które jest tutaj od paru lat obecne Czy jako sponsor, czy już w jako, jako taki główny Już po prostu jako fabryczny Planuje wycofać się z Formuły E To jest dość sensacyjne Ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, że Te, zasob, te zasoby, które zabiorą właśnie z Formuły E Chcą skierować na serię World, World Endurance Championship Czyli po prostu szykuje się powrót czy to właśnie możliwe to jest to klasa będzie Le Hypercar, możliwe to będzie LMDH, to się już czeka, ale po prostu planem według tych spekulacji ma być powrót do serii wyścigów dwudrysansowych. Inną opcją jest też wyścig, yy, znaczy wyścig, Raid Dakar. To jest dość sensacyjna jakby informacja bo jednak Audi to, to jest jakby e, rajdakar jest po prostu tą główną imprezą właśnie rajdów e, cross country e, a to jednak jest e, ok, jest to, bardzo, jest to ogromna impreza, jest największa na świecie ale to jest jakby pod ten jeden właściwie event e, ale jednak e, World Endurance Championship jest to troszkę bardziej znana seria, ale to są wciąż takie, takie bardzo wczesne spekulacje mówi się właśnie o obydwu, oby tych obydwu seriach i zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce czy faktycznie to jest coś na rzeczy bo tak samo też rok temu gdzieś właśnie w grudniu, w listopadzie wyszły takie pierwsze spekulacje o tym, że Audi miałoby się wycofać z DTM z z Class 1 i to właśnie potem się potwierdziło i też właściwie już już odeszli, już zakończyli program no ale tam wtedy właśnie planem był planem było właśnie zwiększenie zasobów na Formułę E i to jest dość... To wygląda dość ciekawie, że po tym po już po tym, po tym jednym roku tych zwiększony, zwiększonych zasobów, czyli po tym sezonie, który teraz właśnie się rozpocznie, mieliby się z Formuły E zabrać i przejść gdzieś indziej. To jest wygląda na to, że w zarządzie Audi zaszła jakaś pewnie zmiana w podejściu do sportów motorowych, zaszła jakaś zmiana właśnie do, te, do tego typu operacji. To jest dość takie trudne do zrozumienia. W tym wszystkim myślę, że też warto y, mieć na uwadze, że kilka lat temu przecież, w roku 2016, y, czy też w sumie już nawet chyba 2015, to nie, nie pamiętam, nie, nie zabijajcie nie mnie do dokładną datację, adapt- y, wyszła afera Dieselgate, no, gdzie po łbie dostał cały koncern Volkswagena na czele z właśnie Volkswagenem oraz Audi. I potem właśnie Audi wycofały się z serii Endurance, z Mistrzostw Endurance Potem zrobiło to Porsche i przenieśli się do Formuły E I tak to można to tak, wiem to są takie moje teoryjki Ale no to tak troszkę wygląda Jakby Audi uznało, że ok, że jakby już dieselgate uciekło, No to możemy wracać do, do innych wyścigów Do wyścigów, gdzie stosuje się silniki spalinowe to jest taka moja teoryka, ale jakby nie bierzcie tego, tego jakoś taki, jakiś taki wyznacznik, bo jakby mo, mogą być też inne powody. No ale jednak to wciąż jakby nie brzmi zbyt dobrze w kontekście tego, że Audi, że koncern też w ogóle waga, mm, tak, tak jak większość, odchodzi od silników spalinowych, a tu nagle miałoby się okazać, że mieliby wrócić do serii, w której silniki spalinowe są wciąż w użytku. Także to wygląda dość tak... Mm, nie, powiedziałbym, że nie że pewnie, tylko po prostu to wygląda po prostu, budzi po prostu duże jakieś kontrowersje, bardzo jest to bardzo zastanawiające ale to najpierw musi się okazać ten, czy plotka jest prawdziwa, czy faktycznie Audi chce, chce dokonać takiego ruchu, jeśli nie, no to właściwie można powiedzieć, że nie było tematu, po prostu to był taki, można powiedzieć, nie że straszak, tylko po prostu taka dość, taka dość po prostu zabawna historyjka no ale jeśli to się sprawdzi że Audi odejdzie z Formuły E no to, to naprawdę niezbyt ciekawie by wyglądało w kontekście właśnie tego, jakie mają teraz podejście do do, do do silników spalinowych w marce z Ingolstadt. Okej, okay, to to były takie luźniejsze tematy i teraz myślę, że właśnie możemy przejść do czegoś troszkę jak poważniejszego. Coś, co myślę, że warto myślę o tym mówić, warto zwracać uwagę na takie rzeczy. Oczywiście tutaj chodzi, y, chodzi, ma na myśli wypadek y, wczorajszy Romana Grożana podczas Grand Prix, postarcie po starcie do wyścigu Grand Prix Bahrainu. Y, oczywiście, w kontekście samego wypadku, powiem tylko, że no, cieszę się, jak myślę, że myślę, my wszyscy, że, że Francuz że z tego wypadku bez większych obrażeń, że całość się spę- skończyła tylko na pewnych poparzeniach, które oczywiście. no. Odbiją się, pewnie jakoś troszkę na zdrowiu Francuza, ale to nie jest, to jest, naprawdę, to jest naprawdę to, że udało się Francuzowi wydostać z tego samochodu, szybko wyskoczyć i oddalić się od miejsca wypadku oraz po prostu przeżyć. To jest naprawdę nie tylko co, to jest też po prostu efekt tego, jak jak bardzo skutecznie pracuje FIA nad y, poprawą bezpieczeństwa w to w formule czy w innych seriach, po prostu jak bardzo przemyślane są do rozwiązania, nie tylko techniczne, także też procedury, ponieważ y, ważną rolę w tym wszystkim zagrało to, że y, samolot medyczny razem z lekarzem pojawił się właściwie tuż tak po kilka sekund y, po samym wypadku, do po prostu najszybciej jak tylko się dało, że, że też y, Ludzie, którzy są z gaźnicami oraz po prostu wszyscy porządkowi na torze, szybko zadziałali i jakby próbowali ugasić płomień. I to wszystkie te właśnie, to wszystkie te czynniki się złożyły na to, że, że Francuz przeżył, że, tak prostu, że Roman Groszan tak szybko wyskoczył z auta i był już potem pod drzwiami medyczną, był już po prostu bezpieczny. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na to, jak to wygląda, jak piszą właśnie o tym ludzie w internecie, o, czy ogólnie po prostu o tym, jak, jak się widzi obecnie w internecie Formułę i w ogóle motorsport, że to jest to jest naprawdę coś, co mi się nie podoba. Chodzi o to, że często ludzie piszą w internecie, że dzisiejsza formuła jest zbyt bezpieczna, że kiedyś kierowcy ginęli, na torze, na lewo i prawo, wszędzie, że to już nie jest to, co kiedyś, że kiedyś to było. To, jest, to, jest, to jest że kiedyś to było, teraz już nie jest że kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów to jest coś, co mi się bardzo nie podoba bo tak jak zobaczyliśmy niestety, yy, czy to na przypadku Romana Groszana, czy też yy, w przypadku Lensa, trochę, chociaż na myślę trochę mniejszą skalę, że motorsport wciąż jest niebezpieczny zawsze będzie niebezpieczny a te wszystkie rozwiązania typu właśnie halo, typu monokok yy, będący jednym elementem który stanowi klatkę przetrwania dla kierowcy to są po prostu elementy, które są potrzebne, które sprawiają, że ten sport będzie trochę bezpieczniejszy, ale wciąż trzeba pamiętać, że na to, że wciąż mo- można zginąć i kierowcy niestety dalej będą ginąć, ale dzięki takim po prostu pomysłom, dzięki temu po prostu, co robi właśnie FIA, kiedyś ze współprac- we współpracy ze świętej pamięci Sidem Watkinsem, ze świętej pamięci Nickim Laudą, z wciąż tym pośród nas serdzi jakimś stewardem dzięki właśnie działaniu między innymi tych lud- ludzi i orga- organizacji ten sport jest bezpieczniejszy ale widzę, przez to, widzę też, że przez to ludzie mm, zaczynają uważać, że, ten, że, że sport, że dzisiejsi kierowcy nie są tak odważni jak, jak kierowcy 45 lat temu, i to jest myślę coś, co jest no, bardzo krzywdzące na ten, dla, dla tych kierowców, którzy właśnie, których widzimy co niedzielę na, na starcie do wyścigu, bo tak jak zauważyliśmy wszyscy wczoraj, no, mogło to się bardzo źle zakończyć i tylko właściwie dzięki temu, że są odpowiednie procedury, są odpowiednie jakby przepisy techniczne oraz też sportowe, tylko to właściwie uratowało Francuza przed no, pewną śmiercią i gdy właśnie widzę gdy ja widzę czy może też część z was widzi komentarze w stylu że a teraz jakieś nie wiem, jakieś, nie wiem lekko popada deszczyk to już przerywają, de- już przerywają wyścig już, już płaczą już tak dalej nie jak ja widzę jak widzi się tego typu komentarze przepraszam bardzo po prostu to jest, to są słowa na, to są nieodpowiednie słowa to są, po prostu to jest, to są, to są, takie opinie są nieodpowiednie to jest po prostu.. Może to, nie wiem, z czego to wynika, ale po prostu to jest coś, co myślę, że nie powinno mieć miejsca właśnie w tym sporcie, a po prostu w internecie, że właśnie jakby takie mm, umieszanie właśnie te umieszanie ryzyka, z jakim muszą się mierzyć kierowcy. Myślę, że to jest coś, co naprawdę na to, na to myślę, że trzeba zwrócić uwagę, bo jednak tak jak powiedziałem, kierowcy zawsze, czy to właśnie samochodowi, czy zawodnicy na motocyklach, oni wszyscy zawsze będą. Zawsze muszą być świadomi tego, że gdy wejdą już do auta, wsiądą na motocykl, to potem mogą z niego sami już nie wysiąść. To jest, tu myślę, coś, że na to z tego muszą być wszyscy świadomi. Tak samo też nie tylko kierowcy, bo też wszyscy, nie wiem, ludzie, którzy pracują przy to, że głównie chodzi tutaj o porządkowych oraz o medyków, po prostu wszystkich, którzy są, którzy mogą, którzy znajdują się przy to, że bezpośrednio, oni również. Oni również y, mogą odnieść śmierć, i oczywiście te przypadki zdarzają się znacznie rzadziej, ale wciąż, wciąż to, y, takie ryzyko jest. Widzieliśmy wczoraj podczas y, właśnie tego wypadku, że koła z samochodu Hasa poleciały we cztery różne strony, i tylko właśnie dzięki temu, że nie, nie ten, nie, spotka, nie spotkało się żadna z tych kół z konkretnym jakimś, jakimś konkretną osobą, człowiekiem, który po prostu pracuje przy torze Tylko dzięki temu też udało się uniknąć tragedii, ale wciąż jednak kruciata na rzecz bezpieczeństwa dalej musi trwać i FIA na szczęście będzie prowadziła śledztwo właśnie przy użyciu tych barier, które zostały wcześniej uszkodzone właściwie rozerwane wręcz. Będą też, wezmą też do śledztwa monokok samochodu, samochodu Haasa, który też będzie badany, ponieważ też Rozbraun Brown powiedział, że nie wszystko właśnie poszło zgodnie z tym, co powinno się wydarzyć w tego typu wypadku, ponieważ no, tak wszyscy zauważyli, bariera się rozerwała to jest coś, co budzi pewne wątpliwości do przyszłości, że jednak warto nad tym popracować że jednak warto aby zapobiec tego typu sytuacjom i może, tutaj mogą się w przyszłości pojawiać jakieś e, zmiany właśnie wytycznych do Grade 1, a także może też do Grade 2 czyli po prostu do standardów e, torów, które, muszą, e, które te tory muszą osiągnąć żeby gościć właśnie zawody naj, najwyższych rank e, na świecie tak samo też kolejną rzeczą jest, rzeczą jest to, że przecież że po, właśnie po, tym, po uderzeniu samochodu grożona w barierkę doszło do eksplozji paliwa, to jest też kolejna rzecz, która zdaniem właśnie yy, Rossa Browna nie powinna mieć miejsca, bo jednak właśnie po to od, od lat właśnie się projektuje, te, projektuje się bak oraz cały paliwowy w taki sposób, żeby to paliwo ok może wyciekło, ale żeby właśnie ten nie doszło do jakiegoś właśnie zapłonu i do pożaru. To jest właśnie jeden z tych, to jest chyba jeden z największych yy, pożarów jakie mieliśmy w samej formule 1 w ciągu ostatnich nie wiem, chyba, mm, no nie licząc yy, nie licząc tego, tego paru jakiś tam pożarów przy tankowaniu, to przy wypadku że jest ma największy pożar od, nie wiem, od 20-30 lat to jest naprawdę coś to jest naprawdę coś cud, co, co że udało się przez tyle lat uniknąć tego typu sytuacji, także też yy, rozbrąz zwraca uwagę na to, że samochód Hasa właśnie też tak nie do końca prawidłowo się rozpadł przy, kont- przy kontakcie z barierką, ponieważ no, jak wszyscy wiemy, on się załamał na pół i to jest coś, co też będą, będą, będzie FIA badała, zobaczymy jakie to będą wyniki śledztwa, za ile, znaczy ile im zajmie takie badanie to będzie parę miesięcy czy może rok, ale najważniejsze z tym wszystkim jest to, żeby potem wyciągnąć jakieś właśnie wnioski potem wprowadzić jakieś zmiany i by potem móc uratować kolejne istnienia. Co do właśnie jeszcze tematu istnienia oraz po ratowania, to jeszcze tak na koniec tego bloku przytoczę takie właśnie dwa bardzo ważne tweety, które myślę, że ruszyły mnie. Nie wiem, czy mogą Was też ruszyć, ja je też podlinkuję w opisie. Pierwszy tweet to jest tweet Mata Bishopa. To jest dziennikarz brytyjski, który zajmuje się... Między innymi W Series, Formuła E, także też Formuła 1. To jest osoba, która ma naprawdę głowę do dat oraz do różnego rodzaju takich rocznic, które często właśnie posługują się też, ale do sedna. Rzecz, która moją, mnie jakby zwróciła moją uwagę, był tweet. W którym właśnie wstawił zdjęcie Cedra Watkinsa, świętej pamięci, oraz Sir Jackiego Stewarta. I to jest, myślę, że zdjęcie bardzo wymowne. To są właśnie ci dwa ludzie oraz też wcześniej wspomniany Niki Lauda. To są między, te trzy osoby, które bardzo mocno przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa jeszcze w latach 70 80 Potem do tego właśnie jeszcze też, też jeszcze w tym temacie warto jeszcze wspomnieć świętej pamięci Charlie'ego Whitinga oraz także też całą masę lekarzy oraz też ludzi z FIA, którzy po różnego tego rodzaju wypadkach zawsze jakoś miarę reagowali, przeprowadzali śledztwa, potem wyciągali wnioski. To jest myślę, że coś, co właśnie zawdzięczał między innymi właśnie tym dwóm panom z tego zdjęcia, a także rzecz, która myślę, że naprawdę poruszyła poruszyła bardzo mocno serca myślę, że moje na pewno część ludzi, którzy widziała ten tweet to był to, to ktoś, jeden z widzów francuskiej telewizji podzielił się informacją, że matka Julesa Biankiego, który zginął pięć lat temu w troszkę innym wypadku napisała sms do jednego z francuskich komentatorów w francuskiej stacji Canal Kanał Plus. Para, tak parafrazując, tutaj nie będę nie pamiętam dokładnie treści, ale parafrazując chodzi o to, że matka źle wyraziła wdzięczność, że żeby to nieszczęście spotkało ją i jej syna, że z tego nieszczęścia FIA oraz też cały sport motorowy był w stanie wyciągnąć jakieś wnioski i zapobiec kolejnym, kolejnym tego typu nieszczęściom, to jest myślę, że coś, co, coś, co myślę, że poruszy, po, może poruszyć serca nawet najtwardsze. Dodam tak jeszcze, że komentator, który tą, tego sms otrzymał otrzymał matki żlebękiego, potem wyszedł po prostu z, z budki komentatorskiej na jakieś 20 minut. To jest myślę, że coś, co naprawdę coś, co mi się naprawdę ruszyło niejednym sercem i myślę, że to jest coś, co naprawdę ciężko po prostu Ciężko sobie po prostu wyobrazić, co musiała właśnie przechodzić też, czy to właśnie Matka święty Pamięci Bękiego także też myślę, że to nie jest, nie możemy sobie wyobrazić tego, co przechodzi właśnie rodzina Romana Grożana. To po prostu skrótem chcę powiedzieć, że no, nie można, nie można mówić, że ci kierowcy, których teraz mamy w Formule 1, czy w ogóle w motosporcie y, są jakoś szczególnie gorsi od y, tych kierowców, których mieliśmy kiedyś, którzy, którzy ścigali się w latach 50., 70., czy jakiejkolwiek innej erze. To są ci sami kierowcy, tylko po prostu są bardziej, myślę, że też świadomi zagrożeń i nie chcą po prostu ryzykować po prostu aż tak swojego zdrowia czy też życia dla, ten, dla, dla wyniku, dla kariery. Wiedzą po prostu, że. Okej, okay, sport jest bezpieczniejszy, ale wciąż, y, na to, że, wciąż na to, że może im stać się krzywda i wczorajszy wypadek myślę, że to udowodnił, że naprawdę tam niewiele brakowało do tego, abyśmy, aby po prostu nie było tak wczoraj wesoło, y, że powiem w cudzysłowie, jak było wczoraj. Po prostu naprawdę gdyby nie zadziałał choćby na choćby tych rzeczy typu, y, gdyby zbyt późno przyjechał samolot medyczny, gdyby Francuz załóżmy też Roman stracił na dłuższą chwilę jakąś przytomność w aucie, czy nie wiem, gdyby nie było halo, gdyby monokok nie był nie był jednym elementem wytwarzanym z włóka, włókna węglowego, czy nie wiem gdyby przy to, że nie było ludzi z gaśnicami, to myślę, że efekt tego przeszłego zdarzenia byłby naprawdę, byłby naprawdę zupełnie inny i wyglądałoby to wiele gorzej i tak mówię to jest naprawdę mówienie, że kierowcy nie są odważni to nie jest prawda, tak jak widzicie. Potem Lens Stroll Przecież też miały dachowanie, które, tak jak powiedziałem wcześniej. Było, było znacznie bardziej łagodne w stosunku do tego, co się zdarzyło, do, zdarzyło się Grożanowi, ale wciąż myślę, że na pewno na pewno kierowcy niektórzy mieli w głowie to, że, że znowu coś się zdarzyło. Mógł, na pewno komuś z nich mogła się pojawić wątpliwość, czy, czy na pewno jest sens kontynuować dzisiaj wyścig. I to też, chcę właśnie ten temat jeszcze właśnie chcę powiedzieć odnośnie w wyścigu. W trakcie była przerwa, to pokazywano bardzo wiele razy całą powtórkę z tego zdarzenia. Hmm. I w tym temacie wypowiedział się właśnie czy to Daniel Ricardo, też Gunter Steiner, a także też Sebastian Federer, ale to głównie najpierw powiedzmy o tym, co powiedział Daniel Ricardo. On wybra- wyraził bardzo mocną dezaprobatę wobec tego, że tą powtórkę pokazywał cały cały czas na telebimach, na które widzieli wszyscy w pitlane. Lane, które widzieli też kierowcy, którzy po prostu chwilę wcześniej byli obok tego zdarzenia, którzy za chwilę mieli się przygotowywać do, ten, do wznowienia wyścigu. I takie właśnie pokazywanie stałe, żeby to pokazywali prawie 10 razy każde, każde ujęcie, było czymś, co no bardzo się spodobało, właśnie Ostrzykowi, że pójdzie, że po prostu to jest naprawdę coś, coś niefajnego, co zrobili realizatorzy. No, mi się to bardzo nie podoba, że po prostu jest granie na emocjach, granie po prostu emocjami między innymi kierowców, że pokazywanie takich rzeczy tuż po tym zdarzeniu wielokrotnie. wielokrotnie po też tuż przed startem jest po prostu bardzo nie na miejscu. Podobnie właśnie podobne zdanie też wyraził Sebastian Vettel, który po prostu też uważa, że jednak e, powinno w takich powstorach e, ponowić znacznie mniej, żeby rozumieć, też, że nie wiem, pokazać, że pokazać dwa, trzy razy czy coś, ale takie pokazywanie cały czas to jest jakby to jest e, trochę to wygląda, jakby realizator po prostu bardziej chciał. Mm, Bardziej po prostu chciało, żeby zebrało ziemię. więcej ludzi, to zobaczyło od razu i myślę że cały czas dostępne do tego dopuszczenia, niż yy, jakoś nie wiem, uspokoić właśnie kierowców czy ludzi na gridzie. Yy, z kolei Günther Steiner, Steiner powiedział, że że on nie widzi w tym niczego szczególnie złego, że jakby warto pokazać, że właśnie że udało się wyjść z takiej sytuacji cało, że nic się w nie stało i że takie pokazywanie powtórki nie jest niczym absolutnie złym. Także widzimy, że są dość takie właśnie skranie właśnie zdania w tym zakresie. No właśnie ja uważam, że że jednak jest jest jednak bliżej właśnie ten do, do zdania kierowców, bo to właśnie jak oni to właśnie to widzą oni właśnie tak powiedziałem byli. Blisko tego zdarzenia, potem oni przejeżdżali jeszcze 50-parę razy, przecież obok tego miejsca zdarzenia, i jakby, gdy, jakby pokazywanie im tego cały, cały czas, całą tą godzinę, którą trwała przerwa, jest czymś po prostu nie na miejscu i myślę, że po prostu należałoby właśnie troszkę bardziej uszanować, uszanować właśnie tą psychikę kierowców, bo jak to też po tym zostaje w ich głowach, potem oni mają właśnie, z tym się męczą przez cały wyścig i no to nie pomaga, a to nie pomaga potem się nastrojennym przed startem, no bo każdy z nich ma świadomość, że to po prostu, że to był, tym razem to był grożał, a tym następnym razem to może ktoś z nich właśnie, to jest yy, na pewno któremuś z nich. W tym czasie gdzieś przyszła myśl przez głowę, że może jednak, yy, można tego wyścigu lepiej nie restartować, że można go zakończyć, że... Dla bezpieczeństwa po prostu lepiej tego nie rozgrywać dalej. Hmm, także no także widzę, że po prostu, że to jest temat, jest bardzo drażliwy i bardzo jednak budzi kontrowersje. Ok, no to fina na część. Dzisiejszego odcinka dostała się ta obiecerwana już polemika z panem Cezarem Gutowskim. Na wstępie chcę od razu zaznaczyć, że jakby ja, ja szanuję bardzo twórczość pana Cezarego, że mogę się z nią nie zgadzać, ale naprawdę jest jakby kariera dziennikarska pana Cezarego jakby jest godna szacunku, jest godna. podziwu, ponieważ naprawdę zaszedł pan dość bardzo daleko. Można powiedzieć, że jest dla, dla wielu osób jest pan podobny jak pan Mikołaj Sokół. Jest pan pewnym... Punktem odniesienia jest Pan pewnie jakimś wzorem y, pojmowania pewnych rzeczy, które dzieją się w motorsporcie. Y, i ogólnie postuje po jest Pan, y, myślę, że bardzo szanowany w środowisku polskim. Nie myślę, że nie tylko, że, tak, że, myślę, że także myślę, że też ma Pan jakieś pewne poważanie wśród kierowców. Ja jakby jestem y, osobą, która po prostu nieraz widzi Pana, pana wpisy, nieraz pana widzi, nie widzę Pana też filmy oraz też po prostu vlogi i też mówię tak jak powiedziałem, nieraz się z nimi zgadzam, nieraz nie ale po prostu wszystkie jakby całą twórczość szanuję jednakże po prostu chcę wejść w pewną polemikę z paroma wpisami z z wczoraj z z wyścigu oraz już po wyścigu ponieważ uważam, uważam, że po prostu są dla mnie bardzo niezrozumiałe, przez co z mojego punktu widzenia też mogą być nie tyle krzywdzące dla, dla kierowców, bo tu chodzi głównie o kierowców, yy, u których yy, się pan wypowiedział, ale po prostu jest takie, no właśnie takie bardzo trudne do, do zrozumienia i po prostu osobom, które są yy, mniej objętnie, mniej yy, oblatane w tym sporcie niż, nie wiem, niż ja, czy już w ogóle w szczególności niż pan, bo myślę, że pan jest na, myślę, że naprawdę bardzo dobrym dobry poziomie wiedzy oraz też po prostu w Myślę, że znacznie lepszym niż ja, ale taka osoba, która jest jakimś czystym laikiem, która... Nie ma tego sportu, załóżmy od 10 lat jak ja, czy jak pan śledzi ten sport już 20-30 lat, to taka osoba może po prostu potem wydać jakiś osąd fałszywy, który po prostu potem będzie krzywdzący. Co gorsza, taki osąd może wydać wiele osób, bo na prześledzą śledzą właściwie tysiące widzów oraz Twitterowiczów oraz też ludzi na Facebooku. I myślę, że warto, aby warta by jednak o takich rzeczach mówić, że po prostu, że pewne rzeczy myślę, że nie powinny zostać napisane bardziej, bo to bardziej chodzi o Twitterka i tak już teraz przejdziemy do tej właśnie takiej szybkiej w miarę polemiki. Oczywiście też jak jeszcze na koniec tego wprowadzenia zaznaczę, to że tak jak powiedziałem, ja jestem pan nikt, można powiedzieć, bo ja jestem tylko bardziej widzem, ja tylko czasem bardziej jakieś rzeczy sobie opisuję. Czy po prostu no jestem po prostu znacznie bardziej mniej oblatany w tym sporcie niż pan. Pan myśli, że ma wiedzę, pan, tak jak powiedziałem, ma doświadczenie, pan ma poważanie w środowisku. Ja tego nie mam, tylko po prostu jestem szarakiem, po prostu jestem osobą, która po prostu wchodzi z panem w polemikę, Chcę to zrobić kulturalnie, tak jak powiedziałem, ja pana szanuję. I myślę, że tym, może, tym, tym wstępem możemy już przejść do dwóch rzeczy, które po prostu chciałbym, których chciałbym po prostu troszkę popolemizować. Okej, okay, no to pierwszy wpis. To tutaj w pierwszym wpisie zostało powiedziane przez pana Cezarego, że Roman Grosan po takim dzwonie, po takim ogromnym wypadku powinien na kolankach odbyć tej parafrozy, odbyć pielgrzynkę do Częstochowy lub też do do jego rodzinnej miejscowości, które obecnie mieszka i zachęcił go też pan do dalszego tworzenia książek kucharskich, bo to, tak jak pan powiedział, to co się po prostu wydarzyło, to po prostu nie jest gra, to nie są przelewki, że ten wypadek był poważny i uważam, że tutaj moja, moja polemika, moja niezgoda co do, co do tego wpisu polega na tym, że po prostu to, to brzmi po prostu bardzo nieodpowiednio, że jednak tego typu słowa nie powinny paść od kogoś, kto jest tak bardzo ceniony w, w, tymże, w tymże środowisku, że jednak no to po prostu nie brzmi dobrze, po prostu to brzmi źle, gdybym po prostu zobaczył, gdybym nie zobaczył, kto jest autorem tego wpisu. To bym ten wpis zignorował, bo po prostu pomyślałem, że to pisze ktoś kto ogląda ten sport po raz pierwszy, a nie po raz trzysetny. I że po raz ten też jest na wyścigach na przykład, bo to jednak po prostu pisać tego typu jakieś opinie typu właśnie, że Roman na powinien dać sobie spokój właśnie z wyścigami, bo to tak po prostu można odebrać i myślę, że tak to odebrało wiele osób. Od, od, że powinien dać sobie spokój z wyścigami oraz udać się do domu, do, do swojej kochającej żony oraz do swoich dzieci i zająć się czymś innym, że nie daj się, się do tego sportu, bo to tak, też tak można odebrać, No jest po prostu bardzo nie na miejscu. Abstrahujemy już nawet od tego, że Roman Grosjean jest znany z tego, że... znaczy znany, że po prostu bardzo często bierze udział w, w różnego rodzaju wypadkach, incydentach. Często są to z jego winy lub też nie z jego winy. Ale nawet już abstrahując od tego, po prostu mówienie tego typu rzeczy, że nawet jeśli jest to ktoś, kto właśnie ma taką większą tendencję do tego typu przypadków, jest po prostu czymś nie na miejscu, po prostu nie powinno mieć miejsca. Odnośnie też właśnie tego, że to nie jest gra, no to też, to też po prostu nie zabrzmiało dobrze. Ja wierzę, że Pan nie miał myślę, że złych intencji, że Pan chciał właśnie jakąś opinię przekazać, jakąś po prostu jakąś podzielić się swoimi spostrzeżeniami jednakże to nie zostało odebrane ani dobrze ani przeze mnie, ani też przez wiele innych osób na, na mediach społecznościowych, które potem po prostu to opinię widziały, z nią wchodziły w polemikę ja też mówię się z nią nie zgadzam tego po prostu ja chcę to do zrobić właśnie w sposób kulturalny także teraz przejdziemy do, ten, do drugiego tematu, który myślę, że tu już jest bardziej taki już naprawdę jest taki bardzo nie w porządku bo też odniósł się Pan do pytania na konferencji po wyścigu, które zostało zadane Hamiltonowi oraz też Maxowi Verstappenowi. Mianowicie chodzi o pytanie, w którym jeden dziennikarz zapytał, jeden zapytał się, czy kierowcy powinni mieć możliwość decyzji o tym, czy chcą restartować taki wyścig po tak koszmarnym wypadku, po tak potwornym zdarzeniu. Czy można, jak mogą, yy, powinni mieć właśnie, czy nie powinni mieć tego prawa i powinni po prostu się ścigać, yy, że pewnie że za wszelką cenę, tylko po prostu pomimo tego. Tu, oczywiście, tutaj yy, nie, nie wchodzi, nie, nie dajemy się w szczegóły, czy to chodziło o decyzję kolektywną, czyli po prostu całe GPDA oraz po prostu cały związek kierowców, może się po, czy mógłby się po prostu zdecydować, też chodzi bardziej o to, że. Chodzi bardziej o to, że kierowcy indywidualnie mieli po prostu decydować, że nie, że ja nie startuję, to wycofuję mój samochód, a załóżmy, część in- inni kierowcy mówią, że decy- decydujemy się na start, na restart, idziemy dalej i w ten sposób bardziej uszczuplona stawka jedzie, wciąż bierze udział w wyścigu. To jakby pomijamy. Ja po prostu chcę się odnieść do samej te po prostu wypowiedzi, którą po prostu pan opisał słowem głupia. Znaczy pytanie, to po prostu było głupie. I teraz tutaj kością niezgody jest to, że nie wiem w jakim kontekście jest dla Pana głupia, bo może być w kontekście timingu czasu, w którym zostało zadane to pytanie, ponieważ ono zostało zadane tuż po wyścigu, gdzie kierowcy byli wciąż na gorąco, gdzie wciąż wszyscy mieliśmy w głowie wypadek, który się wydarzył kilka godzin wcześniej. Wciąż nie mieliśmy do końca pewności, czy mimo tego, że Francuz, że Ramon Grosjean wyskoczył z tego auta w ciągu 20 sekund, i że mają własnych siłach dobiegł do auta medycznego, to nie mieliśmy pewności, czy na przykład nie wiem, czy nie ma jakichś poważniejszych poparzeń, czy nie ma, nic nie stało się Francuzowi poważniejszego, czy na przykład nie, 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 nie wiem, że okaże się nagle, że w szpitalu, gdy już tam się znajdzie, to wyjdą jakieś inne uszczerbki na zdrowiu, bardziej jakieś wewnętrzne, które sprawią, że załóżmy zdrowie Francuza znacznie się pogorszy, Tutaj taki mam bardziej takie porównanie do, do wypadku bodajże Roniego Petersona w roku 78 na Monzy, gdzie też yy, Szwed z wypadku, nie pamiętam, czy wyszedł we własnych siłach, czy nie, yy, ale po prostu yy, zmarł dopiero w szpitalu po paru dniach. I jakby w, w kontekście takim, że właśnie nie, ma, nie wiemy, jaka jest sytuacja Grożana, nie wiedzieliśmy wtedy do końca, to okej, okay, w takim kontekście... To słowo głupie jak najbardziej pasuje Ja się myślę, że mogę z nim zgodzić Część może też nie zgodzić, inni nie Ale tutaj myślę, że z panem się zgadzam I faktycznie takie pytanie może powinno paść Załóżmy dopiero w czwartek Przed Grand Prix Sakhir Czyli ten wyścig, który teraz będziemy mieli W ten weekend No ale jest też drugi kontekst Słowa głupie, jakie tu można Odebrać No bo jednak Sama, zas- sama zasada pytania Nie była moim zdaniem głupia Uważam, że faktycznie no, w momencie, gdy jesteśmy świadkami tak poważnego wypadku, gdy kierowcy są świadkami tego wypadku, niektórzy widzieli go kątem oka, niektórzy widzieli go w lusterkach, ale wszyscy gdzieś mieli ten wypadek, jego powtórkę milion razy, mniej więcej 10, no to w takim przypadku faktycznie niektórzy kierowcy faktycznie mieli, tak jak powiedziałem, w poszczególnym segmencie, Mogli mieć myśli, że ten wyścig nie powinien być kontynuowany, że ja nie chcę brać udziału w tym wyścigu, że ja, jest, że ja się boję o swoje zdrowie. Oczywiście kierowca powinien mieć świadomość, że, no, że coś z jego zdrowiem może, może się stać za każdym razem, gdy do samochodu, ale ten moment, to zdarzenie po prostu było czymś szczególnym po prostu w, tym, w takim chwili. W szczególności się myśli o tym, czy gdy tym razem siądę do auta, to czy potem z niego wyjdę sam, czy będą mnie wynosić. I w takim kontekście to słowo głupie jest moim zdaniem bardzo nie na miejscu i bardzo, bardzo mi się po prostu nie podoba, że pan takiego słowa użył. Jakby szanuję, że pan ma taką wypowiedź, pan ma takie zdanie, jak najbardziej, ale po prostu bardzo się z nim nie zgadzam, bo jednak to w pewnym sensie też stanowi zaprzeczenie tego, co zrobił Niki Lauda w roku 76 na torze Fuji. Hmm, oczywiście nie było żadnego przerywania wyścigów wtedy i nie było takiej sytuacji, że komuś, że wydarzył się jakiś poważny wypadek na Fuji w 76, gdy była potworna pogoda, że był kropny deszcz i po prostu widoczność oraz przyczepność były, były po prostu tragiczne. Ale Niki Lauda przejeżdżał był kilka miesięcy po w wypadku, no, który po prostu mógł go pozbawić życia na wiele różnych sposobów, przez poparzenia ciała, czy też poparzenia układu oddechowego. Była cała masa sposobów, których po prostu Niki nada mógł to przypłacić życiem i on uznał, że, po prostu, że wycofuje się z tego wyścigu, ponieważ uważa, że jednak na jego zdrowie było ważniejsze niż jak to powiedział, yy, lub też nie powiedział, niż po prostu, no, zdobycie tytułu mistrzowskiego lub też jego nie zdobycie. I wolał po prostu jak Lauda no po prostu wycofać się, oddać tą walkę na rzecz, no jednak na rzecz tytułu mistrzowskiego Jamesa Hunta. I w w takim kontekście, w kontekście tej sytuacji słowo głupie moim zdaniem po prostu bardzo nie pasuje. Bo jednak no... Kierowca powinien, moim zdaniem, mieć, e, powinien mieć właśnie jakąś możliwość decyzji, powinien mieć możliwość właśnie decydowania o tym, czy właśnie on chce się wycofać z danej, danej sytuacji, czy też nie. No po prostu to, skrótem skrót mówiąc, po prostu stanowi trochę zaprzeczenie właśnie tejże sytuacji, którą po prostu no, myślę, że wszyscy uszanowali to, co właśnie wtedy zrobił Niki Lauda i po prostu to, co... Pan właśnie napisał właśnie to, użył tego, użycie tego słowa. Po prostu no, było czymś nie do końca fajnym, też oczywiście było wiele innych sytuacji tego typu, że właśnie że kierowca mm, decydował się oddać wiem, wyścig, wycofać się z wyścigu właśnie po, po takiej kraksie, czy właśnie ze względów na, właśnie na obawy po takiej kraksie. No i w takim kontekście jednak to brzmi no to nie brzmi fajnie. Tak jak powiedziałem, no właśnie Pan ma spory zasięg, czego można tego zazdrościć. Pan ma też sporą wiedzę oraz też spore doświadczenie w tym sporcie. No ale uważam, że jednak takie rzeczy no nie powinny zostać wypowiedziane, że jednak takie rzeczy nie powinny mieć do końca miejsca. Że jednak jakby na nie oczekuję, że Pan to nie wiem, zobaczy, czy nie wiem, czy Pan jakoś się do tego odwoła. Ale to jest moje zdanie, jakby ja mogę je wyrazić. Jestem ciekaw, czy właśnie, czy może... Czy może właśnie pan by zechciał właśnie tu potem wejść w jakąś polemikę ze mną, lub też nie, ja nie, nie będę jakby miał obrazy, nie się nie obrażę, ale po prostu chcę zwrócić uwagę właśnie na to, że to mi się po prostu bardzo nie podoba. Wyrażam tutaj to zdanie i myślę, że jesteśmy tutaj po prostu po to, żeby właśnie sobie te właśnie rzeczy bardziej wyjaśnić, jakby to nie ma intencji jakiegoś hejtowania pana, czy też jakiegoś innego w ogóle nie, w ogóle nie wiem robienia prania brudów, czy znaczy brudów, po prostu robię jakichś e, krzywych akcji, po prostu chcę wejść e, tego, typu, tego typu właśnie w ten sposób, chcę po prostu wejść w polemikę, bo może ja po prostu na czegoś nie zrozumiałem. Mam do tego prawo, jakby... Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Ja właśnie tutaj wyrażam swoją opinię, czyli coś, cokolwiek robię, bo moja opinia też nie jest jakaś buwia, jakaś perska. Przecież no, tak jak powiedziałem, jestem nikim przy Panu. Ja nie mam takiej wiedzy, jaką Pan ma. Tam nie mam takiego doświadczenia. Ale to wciąż nie zabrania mi do końca wyrazić jakiejś opinii, ponieważ mam pogląd mam na pewne rzeczy. Troszkę węższy niż, niż Pan, ale wciąż... Jako, że robię, myślę, że ja to robię w sposób kulturalny, ponieważ Pana przez nie obrażam. Doceniam Pana właśnie dorobek twórczy, ale po prostu, i po prostu myślę, że dzięki temu, jakby w ten sposób mogę wejść z Panem w dyskusję, czy, się ona, czy ona będzie miała miejsce, czy też nie. To już, to już się okaże. Jakby ja nie, nie, nie miałem żadnego problemu, jakby też nie mam żadnych wątów do, do Pana, po prostu chcę, jakby poznać, właśnie. Takie bardziej poznać proces twórczy, którym pan się kierował, właśnie tworząc tego, tego typu opinie, bo tak no, wiemy, no jednak pan ma dość spory zasięg i jak ktoś widzi tego typu opinie, to potem właśnie może mieć dość niepełny obraz takiej sytuacji. Potem może wydać jakiś krzywdzący osąd. No i tak jak powiedziałem, co gorsza, taki osąd może wydać setka czy też tysiące osób. To był taki właśnie odcinek jednak bardziej poważny. Mam nadzieję, że zrozumieliście, każdy kto to oglądał, słuchał lub też nie słuchał, że to zrozumie jednak to, co miałem na myśli głównie, że taki był motyw przewodny tego odcinka, także też chodzi o tą część polemiczną, że musimy pamiętać, że motorsport zawsze będzie niebezpieczny, Niezależnie czy to, jest, czy to jest karting, czy to jest jakaś seria juniorska, czy to są motocykle, czy samochody, czy to jest, są serie szczytowe czy, typu, nie wiem, NASCAR, Formula 1, IndyCar, czy MotoGP, motorsport zawsze będzie niebezpieczny i trzeba się z tym liczyć. Mam nadzieję, że też zrozumieliście mówię tą właśnie część, w której mówię właśnie na temat samego bezpieczeństwa że należy zawsze mieć świadomości, że jednak ten sport będzie niebezpieczny, że nie można tak po prostu mówić, że że skoro przerywali wyścig, ale kiedyś nie przerywano, to że ci kierowcy są mniej odważni, że FIA się boi, że że są jakieś obawy, że że ci kierowcy są mniej męscy niż niż kierowcy ileś ileś tam lat temu. Trzeba pamiętać, że zawsze, zawsze lepiej jeden safety guard za dużo niż jeden safety guard za mało i to jest myślę, że to jest myślę, że takie, taka myśl przewodnia, z którą y, chcę się z Wami rozstać, niezależnie od tego, ile osób to obejrzy, o ile w wolnych ktokolwiek to obejrzy. Ym, tak jak powiedziałem, wierzę, że, tej, że osoba, którą wywołałem, y, może y, choćby, choćby to zobaczy, może nawet y, poddać się jakiejś tej dyskusji. Jakby nie zamierzam, tak jak robić jakieś dramy, bo to nie, to nie ma sensu. Myślę że, myślę, że po prostu normalna jakaś merytoryczna dyskusja i po prostu odpowiedź taka merytoryczna, myślę, że na podobnym poziomie, który to ja zaprezentowałem, będzie, myślę, znacznie lepsza dla, dla całego community motorsportu w Polsce, niż jakieś tutaj, nie wiem, jakieś ad persona, które nieraz czynią wobec Pana, wobec pana różni ludzie, czego, co niestety nie jest fajne. No, ale też w drugiej sens trzeba zrozumieć, że tym ludziom też bardzo się nie podobają niektóre, niektóre pana wpisy. Ja już się z Wami żegnam, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że więcej nie będzie już trzeba robić tego typu pogadanek, tego typu jakichś poważniejszych odcinków. Mam nadzieję, że też sam kierowca, który wcześniej cierpiał w tym, w tym zdarzeniu będzie w stanie wrócić do zdrowia w najbliższym czasie. W tym weekend już nie wystartuje raczej, w sensie w Grand Prix na Outer Truck zastąpi go Pietro Fittipaldi ale mam nadzieję, że wróci na, na samo takie pożegnanie z Formułą 1 i że wszyscy którzy rozpoczęli ten sezon w, nie w Australii, właściwie w Austrii delikatna różnica że wszyscy, wszyscy ten sezon zakończą bezpiecznie i tak, to samo będzie miało miejsce w kolejnych seriach w kolejnych latach ja z Wami się żegnam, dziękuję, do usłyszenia